0: Pirmās kristības Latvijā un ticības pārbaudīšana zirās un užavā. Garīgā pamošanā zirās iesākās agrāk nekā citur, bet vajāšanas, kuras zirās bija stiprākas nekā citur, kavēja turienes ticīgajos piedalīties pie pirmās latviešu, pie pirmām latviešu kristībām mēmelē. No baznīcas apmeklēšanas pamodinātie atstājās, Tikot iecaur satiksmi ar ģertneri un citiem brāļiem bija pārliecinājušies par ticīgojo kristību. Vajāšanas zirās sākās ar to, ka Eglītis 1860. gada vasarā vietējiem dzimtskungam lūdzi satļauju aizbraukt uz mēmeli, lai tur pievienotos baptistu draudzai. Jau tad von Drachenzels piedraudējas Eglītim Šādu viņa nodomu izputināt kā pelus un aizliet tam noturēt savās mājās dievvārdus, ko eglīts jau piekopa vairāk nekā desmit gadus. Tomēr eglīts sapulc vēl turpināja, aizbildinādamies, ka viņš nevarot noliekt saviem draugiem un pazīstamiem to apmeklēt. Un ja pēdējiem pie viņa gadās būt pa vakaru vai rīta lūkšanas laiku, tad to sārā dzīti nēsot tiesības. Jāpiemin, ka pašlaik pašlaigi pagasta priekšnieks un, kā tāds, tas prata zināmā mērā savas tiesības aizstāvēt. Nevarēdams šādā ceļā daudz ko panākt, cimtskungs aizliedz saviem muižas ļaudīm satikties ar eglīti. Mācītājs atkal svēdienām biedināja savu draudzi no eglīša, teikdams, ka senāk tas gan bijis labs un godīgs, bet tagad par viltīgu pravieti un mukuri. Viņa mājās uz dievvārdiem, lai neejot, jo eglīts no Dievārdiem tikpat maz zinot, kā viņa, tas ir mācītāja beķera raibais suns. Drīz vien arī eglīts un tā biedra dabūja sajust, ko nozīmē kungu un mācītāju neklausīt. Kāds no muižas puišiem bērskalns vārdā atnāca spieglīša uz sapulci. To dabūjuši muižā zināt, un bērskalns par to sodīts ar pērienu. Lai pamodināties savā starpā nesatiktos, barons ar mācītāju izraudzīja īpašus vīrus, kam uzdevē eglīti un tā biedrus uzmanīt, ar ko tie satiekas un par to ziņot mužā. Kungam un mācītājiem izlicies, ka nu iestājies miers un mukuru, kustība reiz apspiesta, bet patiesībā bija gluži otrādi. Nevarēdama vair zirās sapulcēties, daudz no pamodinātiem gāja uz uzžavu kur satikās ar mēmelē kristītiem ticīgiem, un ar vien vairāk nāca pie noskaidrotas rakstu atzīšanas un ieskatiem, ka baznīcas pavēnīm nav iespējams vairs ilgāk palikt, ja grib dzīvot pēc savas apziņas un pārliecības. Eglīts, kuru sevišķi cieši uzraudzīja un kuru arī viņa priekšnieka amats turēja pie mājām, bijus kādu laiku gluži atgriezt no visas satiksmes ar saviem domu biedriem. Lai sazinātos ar pārējiem, eglīt savu rakstu uzaicināja savus cīņa biedras sapulcēties naktī kādā zināmā vietā žogmalā. Tā arī noticis, un šajā nakti sapulcē vajā patiesības meklētāji pārunādami savu stāvokli nāca pie pārliecības, ka baznīcas paspārnēt dzīvot vairs nav no iespējams un tāpēc no tās jāšķiras. Tad arī mācītājiem vairs nebūs gar tiem daļas. 1861. gada rudenī bija jau sakrājies praus pulciņš pārliecinātu ļaužu, kas gaidīja uz kristību. Uz mēmeli braukt šoreiz vairs nevajadzēja, jo mēmelis draudze bija uzticējusi Adamam ģertneram kopt ticīgajo pulciņu kurzemē, un, ja vajadzīgs, arī kristīt un vakariņu dalīt. Par kristību vietu izredzēja ziras. Ziras upīti. Tajā vietā, kur tā tek pa plašajām užavas un ziru pļavām tāl no apkārtējām mājām, lai svinīgais darbs varētu netraucēt notikt. 9. septembrī, svētvakarā, kristāmie gan kājām, gan braukšus sāk pulcēties pie kristāmās vietas. Kad visi bija sapulcējušies, iestājusies jau arī nakts, vēl brīdi nogaidījuši, līdz kamēr apkārtējās mājās palicis klusu, tad kristības izdarītājs Adams ģertners sacīs īsu sirsnīgu runu, pēc tās nodziedājuši dziesmu iz kurzemes luterāņu grāmatas, un ģertners kāps ūdeni, lai izdarītu pirmo bībelīgo kristību Latvijā. Tas notikās pulksteni vienos naktī, starp 9. un 10. septembri. Kristāmos skaits bija 72. Starp Kristāmiem bijis arī eglīts ar saviem cīņiem biedriem. Pēc kristības jaunkristītie turpat malā baudījuši tā Kunga ielastu. Tie bija pulcēti ap zālītē noliktu galdu, virs kurā aizdegts vēlukturis izplatīja savu vāju gaismiņu. Jaunās draudzes sapulces vieta bija užavas ķēļu mājas un belu mājas birze. ķēļu saimnieks draunieks dabūjis vairākas reizes sēdēt Ventspils cietumā par to, ka nav sapulcejušos ārā dzinis. Kad jaunā draudzīti ķēļu mājās tikusi visai traucēta, tā noturējas savus sapulces birzē. Tur bijis jomierīgāki. Vakariņš bieži dalīts naktī, zem lielā kuplā ozola, kas audzes, virzas vidū. Bez draunieka vēl dabūja ciest pārliecības dēļ, tuniku saimnieks Jankovskis ventspils pilsties to sodījusi ar miesas sodu un vēlāk zūru grāfs Lamsdorfs to izlika iz mājām. Tas pats grāfs līdz arī no mājām izsviest gabaliņu saimnieku bitenieku. Ja no jauniem cilvēkiem kāds izlicies kungiem ir tāds šaubīgs ticības lietas, tad tāds nodots uz kādu laiku pagasta skolā, kur tam nācies no jauna pārmācīties baušļus un ticības locekļus, lai nostiprinātos vecajā ticībā. Tā tas darīts ar abiem brāļiem strautiem – par un Kristu. Augstam laikam iestājoties, nav vairs bijis iespējams sapults noturēt birzē tad draunieks tādas noturējis svēdienas savās ķēļu mājās. Tas tāpjas zināms un visi dalībnieki sodīti ar vienu rubli. un uz priekšu tiem piedraudēts divi tik liels sodas. Bet, kad nākošajā svēdienā tomēr notikusi, tad naudas soda vietā daži dalībnieki sodīti ar rīkstēm, tomēr ticīgai ienos savām sapulcem nav atstājušies. Pagasties nospriedusi, visu sodu naudu piedzīt tikai no ķēļu saimnieka. Lai izzinātu apmeklētāju skaitu, tiesa uzdevusi, kādam vīram to saskaitīt. Bijuši simt apmeklētāji un drauniekam piespiests sots 150 rubļi. nosodītais žēlojies pilskungam, bet bez panākuma. Ar katru reizi sots tapis pavairots, līdz beidzot sasniedzis 615 rubļi. Cer dažiem brāļiem draunieks dabūja zināt, ka Liepājā pat laba nesot kāds augsts cierēdnes, kas draunieku varētu ņemt savā apsardzībā. Kopā ar vēl kādu brāli draunieks aizbraucis pie minētā kunga un tam savu lietu izstāstījis. Pēdējais rakstījis uz Pēterburgu un sots atcelts. No tā laika užavā iestājies mirs. Vēlāk draunieks pārbūvēs vienu savas mājas galu, kurā tas ierīkojas tēlpas sapulcē. Zirās vajāšanas pēc kristībām tapa jūlielākas. It sevišķi kristītos ienīda mācītais beķeris. Lai strādātu pretī jaunticībnieku, tā toreiz saukuši baptistus iespaidam, beķeris braukājas apkārt pa mājām, kurās dzīvoja jaunticībnieku draugi, lai tiem iestāstīta, ka viss tas, ko eglīts teic un māca, ir nieki. Reiz tādā nolūkā tas apmeklējis kādas mājas, un tur ņēmies aizstāvēt pīpošanu un iedzeršanu par gu, pa godam, jo, abiem, jo pret abiem šiem netikumiem uzstājās eglīts. Lai jo lietišķāki pierādītu, ka visa nektikumība un ļaunums pie smēķēšanas ir mācītājs bija paņēmis lielu pīpi, ko staigādams paļaužu istabu kūpinājis. Bet tā kā pēdējā bieži dzisusi, Jo mācītājiem nācies daudz runāt, tad vietējams saimniekam bijis mācītājiem ar vienu pa izstabu līdz jāstaigā un ar degošu skalu jābiksta pīpes galviņa. Kāds no baptistiem bija teicis, ka pīpes galvā esot elle un čibukā pīpes kā tā Par to mācītājs bijis ļoti noskaities un sacīs, kā nu tādas muļķības varot runāt jo kā gan tādā mazā galviņā varot ietir, ietilt elle un tādā tievā čibukā vēlas. Mācītājs aizstāvēja šīs lietas, teikdams, ka tas, kas cilvēkā iejot, to nesagānot. Tad kāds jauneklis, krists lēlis, piegājis pie bībeles, atšķīris kādu rakstvietu un to rādījis mācītājumu. Tas par šādu pārdrošību tā noskaities, ka nolamājas lēli par šmurguli kam nēsot kauns mācītājiem bībeli mācīt un aizteidzies uz muižu pie barona žēloties, ka tam tik nekaunīgi ļaudis, kas pašam mācītājiem bībeli no rokām raujot ārā. Otrā dienā vainīgi aizselgt uz muižu. Barons te uzkliedzis, kā tie iedrošinājušies mācītājiem bībeli no rokām rautu. Šādu nekaunību viņš, barons, no saviem ļaudim vairs necietīšot. Pēc barons pagriezies pret lēli un tam uzsaucis, un tu, kam vēl slapšai zausība, arī iedrošinos, iedrošinies mācītāju mācīt. Tad barons pasaucas vagaru, un lēlim turpat barona kabinetā nācies saņemt 15 pletnes cirtienu. Pārējie gan nav pērti, bet barons piedraudējis to samīt kā dubļus, ja tie vēl kopšot savu mukuru mācību. Šis gadījums tomēr neatturēja ļaudis no pulcēšanās uz dievvārdiem mazpūšļos. Reizkāds no muižai izstapīgajiem kalpiem par tādu sapulci paziņoja baronam. Eglīts tūliņa aicināts uz muižu, kur von Drāhenzels tam prasīs, kāpēc tas pretojoties kungam un nemitoties pulcināt ļaudis. Dievvārdis taču arī mācot, ka kungiem jāklausa Eglīts atbildējis, ka tas gan tā ir, bet aizrādījis uz apustuļiem, kuri lai gan bijuši valdībai paklausīgi, tomēr tādā gadījumā, kur tiem gribēts aizliegts runāt sacījuši, ka nevarot palikt nerunājuši no tā, ko redzējuši un dzirdējuši. Barons par šādu atbildi ļoti noskaities, norakstījis vēstuli un to ar eglīti uz Ventspils pilsties. Neko darīt, bijis jābrauc! jābrauc. Tiesa vēstu līdzlasījusi, eglīti vēlreiz izbārusi un tam piespriedusi divas dienas cietumu. Cietumā klājies ļoti grūti, sevišķi naktī, jo cietumnieku bijis daudz un cietuma istaba neliela. Izlaist ārā brīvajā gaisā eglīts juties kā paradīze. Viņas zirdziņš pa to starpu bija nodots kādam no ziras, ziru muižas iebraukušiem darbiniekiem. Kas to aizvidas uz mājām? Kājām soļodam mājupu, eglīts pārdomājas notikušo, un tam palicis smagi apsirdi To nomākušas domas, vai tas tikai dieva prāts, ka viņam, sekojot savai apziņai, jāapkaitina savs kungs, kur dievu vārds taču norāda, ka kungiem jāklausa un nevien tiem labiem, bet arī tiem bargiem. Nonācis pie ziru muižas, eglīts nevarēja citādi, kā iet pie Drāhen liela lielkunga un lūgt piedošanu, ka tas caur savu izturēšanos to kaitinājas. Viņa eglītim negriboties tā dzīvot, ka tam nedz savu kungu, nedz dievu nebūtu jāapkaitina. Šo vaistradīgu atzīšanos barons strupi atbildējis. To tu vari darīt, esi godīgs un čakuls, nezods nemelo un klausi mani, savu kungu. Dievu lūgt un bībalasīt tu arī vari, cik tev tīk. Tikai citiem nemāci. Tā kā arī pilstiesa bija apstiprinājusi aizliegumu, noturēt sapulces, tad lieta bija nopietna ņemama, un par sapulču noturēšanu pa mājām nebija vairs ko domāt. Barons arī noteicis visiem saviem saimniekiem neatļaut nekādas sapulces savās mājās, ar piedraudējumu nepaklausīgos no mājām izdzīt. Tomēr ziru ticīgajiem ja neļāvās izbiedēties. Ja mājās bija aizliegts sapulcēties, tad sapulces noturēja zem klajas debes. Visvairāk mežmalās un uz pļavām, pie tam agri no rīta, pirms saules lēkta, kad rīta blāzma jau bija tik daudz pasvīdusi, ka tās gaismā varēja saredzēt lasīt. Arī ziemai nākot sapulces noturēts uz pļavām, kuras bieži vien bijušas ar ledu pārklātas, un tā kā izdarīta uz ceļiem, tad lūdzēja ceļi iekausējuši sniegā un ledo dziļus iedobumus. No mācītāja un barona par mukuriem, apzīmētajiem, ticīgajiem bija gluži neiespējams ar citiem atklāti saieties. Kas pie tam pienākts, tas vēsts uz muižu un tur tirdīts, par ko sarunājies un ko mācīs. Tā reiz pie muižas puisis Andrejs Raģis, lai parunātos Ar savas dvēseles slāpēm. Kāds par to paziņojas muižā, atkal Eglītis aizsaugts pie barona un no tā ar vēstuli sūtīts uz pilsties Ventspilē. Šoreiz tiesa nosodīja Eglīti ar cietumu uz divām nedēļām. Tagad Eglītim cietumā klājas labāka nekā iepriekšējās reizēs, jo Ventspilī dzīvojošā māsa Korn viņu ikdienas dienas tam piegādātam uzturu. Spaidu brīžos vienam un otram no ticīgajiem uzmākušās domas. Kā būtu, ja visām sapulcēm reiz atmesto roku un dzīvotu mierā? Bet vajadzējas tikai satikties ar vienu vai otru no cīniņa biedriem, lai atkal jaunas prieks un dedzība ieplūstu dvēselē. Pēc kādu laika ticīgajai atkal mēģinājuši sapulcēties mājās, tomēr drīz tas tapis muižā zināms. Kādā no sapulcem pārtraukta un tās dalībnieki skaitā 30 sūtīti kājām uz pilsties ventspilē. Starp apcietinātiem bijušas arī vairākas sievietes uz grūtām kājām. Tiesa apcietinātos izlamājusi un atlaidusi, tikai sapulcis vadona eglīti paturējusi uz dažām dienām cietumā. Reiz eglīts apgādājis saviem draugiem loskiela dziesmu grāmatu. Tiko tas nāca zināms kungam, pēdējais atkal atsauc seglīti uz muižu un to izbāris, ka viņš iedrošinājies tādas smukuru grāmatas izplatīt un tad atkal sūtīts ar rakstu uz vēnspili. Šoreiz seglīts iesēdināts uz divām nedēļām. Redzēdams, ka tomēr nekas nav izdarams barons no savas puses met mieru un sapulces vairs netraucēja. Šo darbu tad uzņēmās daži nīgri patiesības pretinieki. Tā reiz sapulcē, kas noturēta baldu bārža mājās, ienācis pagast priekšnieks, pavadīts no kāda vīra ar lielu kuli rokā. Priekšnieks atņēmis visiem sapulcēju, dziesmu grāmatas tās maisā un tad aiznesis muižas pārvaldniekam. Bet šoreiz priekšnieks nav kā roto panācis. Pārvaldnieks izbāris pakalpīgo pagastu priekšnieku un lices cietušiem paziņot, lai nāk uz muižu grāmatas saņemt atpakaļ. Kādā citā reizā, pekstu mājās, kad sapulcētie pašlaik ceļos lūguši dievu ienāk muižas dārznieks, brien pāri lūdzēja kājām līdz nokļūst istabas dibinā. Tur tas sagrābēs matiem kādu pušaugumu augumu jaunavu savu miesīgo meitu, uzceļ to un aiz matiem izravi priekšnamā kur tad savu bērnu ņemas ar koku daudzīt. Tomēr tēva nežēlīgā izturēšanās nav atturējusi meitu sekot savai pārliecībai. Nākošās kristībās kristīta arī minētā jaunava. Toreiz muižas izturēšanos ļoti raksturo šāds atgadījums. Kādā ziemas vakarā puteņu laikā eglīša mājās iebraucis Adams Ģertners, kas pat laban bijis ceļā no kuldīgas uz labragu pēc noturētām vakariņām draugi vēl dažas stundas perunājušies un tad dievu pielūguši likušies gulēt. Pulksteni 11. tos no miega uztraukuši muižas, svagars un vēl kādu, ar vēl kādu vīru, kas ar troksni caur pakaļējām durvīm ienākuši istabā un uzsaukuši saimniekam, lai tas tuliņ kopā ar savu viesi nākot uz muižu, barons tā liekot. Neko darīt, bijis jāceļas jājūt zirdziņš un jābrauc vagarim līdzi. Pēdējais gan tūliņi nav braucis uz muižu, bet priekšu apbraukājas eglīša biedrus vai pie tiem neuzies kādu svešinieku. Kamēr meklētāji pārmaklējuši, mājas, eglītim un ģertnerim tos nācies uzgaidīt ārā, pulteņi negaisā. Muižā tie nobraukuši tikai divos nakti. tur abi apcietinātie ievētoti mužas cietumā. Tas bijis augsts, kā apcietinātiem nācies visu nakti pavadīt kājās, drebēdamies no augstuma. Nākošā rītā barons tos saucas sev priekšā un ļoti bārgi uzbruca seglītim, ka tas iedrošinājies svešnieku uzņemt. Dabojas zināt, ka ģetneris ir ceļā no kuldīgus uz labragu, barons tam uzkliedzis, tu vēl skroderis, vai tu labraga ceļu nezini? Labāk būtu gājis vēlam biksi šūt, nekā, apbraukt, nekā apkārt braukāt un savu mukuru mācību izplatīt. Vēl daudz citādu tos izlamājas, Barons atkal sūtīs apcietinātos uz Ventspili, kur tie uz četrām dienām ielikt cietumā. Beidzot, von Drāhenzels izlietojas pret ienīdētiem mukuriem savu beidzamo līdzekli. Tas uzteicis visiem neklausīgiem saimniekiem mājas. Uzteikto māju vārdu bija maspūšļi, pekste, sniķeri, baldvārži. Minētie saimnieki aizbraukuši baronu lūgt, lai tos taču no mājām nedzene bet barons atbildēja, ka tie vairs viņa ļaudis nēsot. Tiesot pagāni un viņš negribot pār pagāniem valdīt. Izdzītie gan vēl dabūjuši vietu, tanī pašā pagastā kādās vecās mājās. Lauki gan bijuši plaši, bet ēkas apreikinātas tikai vienai saimniecībai. Tomēr nu šeit nācies dzīvot četrām ģimenēm. Izdzītie saimnieki šajā vietā nodzīvojuši trīs gadus. Cīve bijušas grūta bet īsta atticības un savstarpējās pacietības skola tās stāsta kāds no cietušiem. Pa šo starpā arī miris von Drāhenzels un zemnieku mājās nākušas pārdošanā. Izīties saimnieki gribējuši sev sagrākās mājas pirkt, bet tās tiem nav pārdotas. Ziru zimskunga kunga von gals pēc vecu ļaužu nostāstiem bijis īsti traģisks, pretlikumīgi, Tas spiedis muižas klausībniekus arī naktīm strādāt muižas rījās, tomēr gadījušies vīri, kas liegušies strādāt. Von Drāhenzals līcis šos apcietināt un uz Ventspils pilstiesu aizvest, kur pēdējiem piespriestas plētnes. Pie soda izpildīšanās Drāhenzals bijis klāt. Pe soda laiku kāds no kalpiem, kam pat laban bijusi kārta gulties un saņemt plētnes, aiz pārciestām bailēm dabūjis krītamo sācis zobas griezt un putot. Drāhenzels ļoti saskaities domājis, kas sodāmais izlie, izliekas, un to spārdījis kājām, lai atmostas. Beidzot attaicināts ārsts, tas apliecināja, ka slimība patiesa un miesa sodu pie tāda izpildīt nevar. Pēc šī gadījuma Drāhenzels tapis drūms, atteicies no sava amata, kāda tas ieņēmis Ventspils pilstiesā, un kā ļaudis stāsta, pats dabūja skrītamo – ar ko arī drīzumā miris. Drīz pēc tam arī tā vecākais dēls un meita miruši traģiskā nāvē. Dēls noslīca sventā un meita izlaidusi izlaidus dzīvību, sagaidot jaunu pasaules pilsoni. Mācītājs beķers arī drīz vien sakojas vecējiem dzimtskungam. Vēl būdams dzīvs, viņš vairākas reizes teicis, ka kopā ar baptistiem debesīs būt negribot, un, ja tur kāds būšot, tad viņš labāk gribot palikt ārpusē. Vai viņš, nāvei acīs skatīdamies, arī vēl tā domāja? Adams ģertners Pirmās bībelīgās kristības izdarītājs un draudžu nokārtotājs Baltijā, Adams ģertners dzimis 24. jūnijā 1829. gadā jētījā. Jāteles pagastā kuldīgi sapriņķī. Viņa vecāki, kā pieņemams, bijuši ienācēji iz Vācijas, jo ģertneru ģimene, lai gan tā dzīvojas uz laukiem, ticis vismāļa vismīļāk vāciski runāts. Adama māte latviski nemaz nav pratusi. Izņemot ģimenes tēvu brāli, radušai ģimenei nav bijis, vismaz tuvēja apkārtnē, kas arī liecina, kā abi brāļi bijuši ienācēji. Ādama tēvs pēc amata bijis, amata bijis drēbnieks. Darbs tam pa lielākajai daļā bijis muižās, tikai paratam tas šūvis mājās. Adams bijis savu vecāku jaunākais dēls pēc dabas dievbīgs un piemīlīgs. Kā 12-13 gadu vecs zēns, Ādams lūkšanā griezies pie dieva, lai viņš uztur pie dzīvības uz miršanu saslimušo māti. Dievs kronēja zēna uzticēšanos ar atbildu sapni, ka māte izveseļošoties un dzīvošot vēl divi gadus. Māte arī paties izveseļojusies. Gadījums ar māti, kā arī citas labdarības personīgā dzīvē, pamodināja zēnā dzīvu uzticēšanos Dievam. Bet šī gadījuma ādams šad un tad uzietas vienas dārzā, mežā vai citā klusā vietā Dievu lūdzot. Vecākie brāļi bieži vien izsmējuši ādamu viņa dievbījības pēc. Vecais ģertners savus dēlus jau agri ņēma sev līdz pie darba, lai tos tā jau no mazotnes iemācītu amatā. Kādā dienā, kad tēvs līdz ar visiem dēliem bija pie darba, ģimeni pārsteidza smags sitiens. Zibins izpostīja visu ģimenes iedzīvi, izglābuši tikai to, kas sacu mirklī bija smugurā. Apkārtēji iedzīvotāji ir līdzsietība izturējušies pret nelaimīgiem, tiem sadāvinādami visnepieciešamākās lietas. Vietējais muiras īpašnieks pat dāvinājas govi. Ģimenes tēvs arī pēc iespējas rūpējies par savu bērnu izglītību. Adamu tas sūtījis pie kāda vācieša mājaskolotāja, lai dēls iemācītos vēl jo labāk vācu valodu. Jaunekļa gados, Adamam laprā ticies apmetlēt slimus. Pēdējos tas ir vien biedinājis no pūšļotājiem un vārdotājiem, jo pie tiem ietēsot grēks ārsta zāles turpretī pretī dievs varot svetīt, jo gudrību un spēju atrast zāles devis dievs. Vēlāk arī ģertneris pats nodarbie, nodarbojies ar dažādu zāļu vākšanu un pratis, ar tām arī dažas, dažam slimniekam palīdzēt. Vēl tagad daži ļaudis ģertneru piemin, ka viņa dotās zāles tiem palīdzējušas. Ap 1750. gadu, domājams, ka tā ir druks, šeit būtu jābūt 1850. gadu, ģertneris atstājas drēbnieka amatu un iestājies klanicas muižā par sulaini. Klanicās dzīvodams tas arī būs nācis sakarā ar skolotai hamburģeru jo pēdējais ap to laiku tur nodarbojies kā skolotājs. No nu Hamburgera tas dabūjis loskiela dziesmu grāmatu, kuru ļoti iemīlējis un ar vienu sev klāt turējis. Būdams apdāvināts ar skaistu balsi, tas daudzreiz šīs dziesmas citiem priekšā dziedājas. Cik, cik ilgi ģertners bijis klanicās, nav noteicams. Tikai vērā ņemot dažus citus gadījumus jādomā, ka tur pavadītais laiks nav bijis ilgāks par diviem gadiem. Atstājis sulaiņa vietu, tas atkal nodevies drēbnieku amatam, un, lai pēdējo jo labāki piekoptu, tas iestājies uz vienu gadu mācībā pie grobiņā dzīvojušā drēbnieka meistra Galiņa, ar kur tas arī vēlāk nāca sakarā ar turpat dzīvojušo mēmelas baptistu Brandmani. Pēc grobiņā pavadītā gada, Gärtners atkal pārgāja skulldīgas aprieķi un tur savu amatu. Cauru nejaušu gadījumu tas iepazinās ar Peter Lēvica ģimeni Labragā un ar šās ģimenes jaunāko meitu Annu Gärtners. 27 gadus vecs būdams, slēdza mūža derību. Aprēcējies, tas pārgāja dzīvot sava sievas tēlā mājās Labraga kā klaparos. Tur dzīvodams ģertners drīsta pazīstam pazīstams vietējiem mācītājiem grotam. Tas pagastam vairāk kārtā izrādījuši, lai ģertneri ņem par skolotāju, bet pēdējais šādu piedāvājumu nav pieņēmis. Kad ģertners nāca pie pārliecības par bībelīgo kristību un vēl dažiem citiem baznīcais svešiem uzskatiem, agrāk labvēlīgais mācītājs tapis ļoti nelabvēlīgs un skubinājis klaparu saimnieku, lai tas saums notam aizliedz sludnāt ļaudīm jauno mācību, vai to izden no mājā. Bet tā kā mācītāji padomam nav klausīts, tad mācītājs uzdevis vietējiem skolotājiem uzraudzīt ģertneru darbību un par to paziņot mācītājiem. Naktī, 14. oktobrī 1861. gadā, ģertners klaparu māju dīķi izdarīja otro kristības darbu kurzemē. Starp skatītājiem bijis arī vietējais skolotājs, kas par notikušo paziņojās mācītājiem. Drīz pēc šīs kristības ģertneri uz aizputs spilsties ar srīkojama apcietināja un aizveda uz aizputi. Ticīgajā pulciņam labragā tas bija grūts pārbaudījums. Jau pašā sākumā palikt bez vadoņa, bet visgrūtāk šo trūkumu sajuta apcietinātā vīra laulātā draudzeni. Viņas tēvs un piedarīgie, kas līdz šim pašam laikam bija tās vīru aizstāvējuši, tagad tai pārmeta, ka nu, tā ir arestanta sieva un centās to pierunāt, lai jauno ticību atstāja un uz to arī pierunās savu vīru, tad visām bēdām būšot gals. Atrastamās šādā grūtā cīņā, abēdinātā sieva līdz ar savu dēliņu uz rokas ieradās aizputē lai satiktos ar savu vīru. Bet aizputs pilskungs, kura pārziņā bija arī cietums sievu izgrūdis iz kancelēs kancelējas teikdams, pie sava vīra tu netiksi, tas cietumā sapūs. Bet cietuma sarks bijis līdzsietīgāks par savu priekšnieku un nekavējis apbēdinātais sievais sarunāties ar savu vīru caur cietuma aizrastoto logu. Pa to laiku Užavs brālis griezās pie valdības ar lūgumu, lai ģertni ir atsvabina. Brāļiem Kovskis un Jānis Zirnieks no pārējiem brāļiem sūtīti 1861. gada decembrī aizgāja uz Jelgavu un griezās pie vietējā gubernātora von Breverna ar lūgumu daļu ģertnera atsvabināšanas. Bet pēdējais tos atraidīja teikdams, ka viņš nekā darīt nevarot. Pirms augstākā valdība nav devusi kaut kādu noteikumu Baptistu lietā un teicis, lai ejot paši uz Pēterburgu brīvību meklēt. Uz šādu aizrādījumu abi minētī brāļi arī patiesi aizbrauc uz Pēterburgu un tur nodeva lūgumu uz visaugstāko vārdu, bet atbilde šī raksta tik ātrivis nenāca. Nākošā gada vasarā tomēr ģertneri palaida brīvā, uz kā rīkojuma tas noticis nav zināms. Tikai īsi pirms atlaišanas Jānis Jankovskis, Jankovskis apmeklējis ģertneru sievu un, redzēdams, viņu ļoti nobēdājušies par savu vīru, kā arī par bērnu, kas pat labāk bijis grūts slims, tas teicis, ka iešot uz aizputi un tās vīru pārvedīšot mājās. Tā arī noticis. Pēc kādas nedēļas pārnāca Jankovskis līdz ar ģertneri. Tēvs vēl dabūjis aizpiest acis savam mirējam puisēnam un to izvadīt uz kapiem. 1862. gada jūnijā ģertneri apcietināja otru lāgu. Tas neesot parakstījis apsolījumu, ka vairs neturēšot sapulces, nec kristīšot. Šoreiz to atkal ievietoja aizputs cietumā. Cik ilgi ģertneris šoreiz tur sabījis, nav skaidri noteicams, tikai zināms, ka nākošā gada aprīlī tas atkal bijis svabadībā. No cietuma ģertneris rakstījis uz vietām, kur bijušas pabodinātas dvēseles, kas gaidījušas uz kristību, lai sagatavojas uz to, jo tiko viņš būšot izlaists sticis, tas ieradīšoties, lai kristības darbu izdarītu. Tā arī šoreiz. Drīz pēc izlaišanas iz cietuma ģertners vispirms izdarīja kristības darbu 20. maijā 1863. gadā pulksten vienos no rīta užavā, Un 24. mājā skatre pārbām reizēm Kristītas 64 personas. 29. jūnijā 1863. gadā ģertneri aicināja uz grobiņas pilsties, kur tam prasīts, kas tam atvēlējis Kristīt. ģertneris atbildējis, ka pestītāji savā vārdā to pavēlējis. Pēc šādas atbildes ģertneri apcietināja un ievietoja grobiņas cietumā. No turienes to pēc astoņām dienām aizsūtīja uz aizputi. Cietumā būdām, ģertnerim bieži uzmākusies kārdināšana atmest visam ar roku un būt brīvam, jo rūpes ģimenes dēļ to ļoti nospied. Šādos tumšos brīžos, kad vētras plosījās dveslē, ģertneris cietumā uzdziedājas dziesmu un rūpas klīda, kā saplosīti mākoņi no pietivīkušajam debesīm kad saulīte paveras apvārzni. Kad ģertneram iesīgais brālis to atnāca cietumā apmeklēt, un uz ielas izdzirdēja jis brāļa un tā līdzbredas skaļo dziedāšanu, tas tur pat aiz uzstraukuma saslimis. zimē, ka kopā ar ģertneru aizputu cietumā bija arī ieslodzīts kā cits brālis, Unnus Jansons, labraga mužas kalējs. Ar dziesmām un lūkšanu cietumnieki locija uzraugus sirdis, ka tie pret pirmajiem izturējās draudzīgi un tos apgādāja rakstāmām lietām. Dziedāšanā ar daudzreiz pievilka galrām gājēju uzmanību, ka tie cietumi priekšā apstājušies klausīties. Tādos gadījumos ģetneris nekautrējies nodot liecību par savu kungu un pestītāju. Cietuma administrācijai tādi gadījumi zināms, Nebija paprātam un tā pārvietojusi ģertneri un tā biedru uz pusi. Cietumā ģertneri pat gluži sveši cilvēki, pat daži no vietējiem žīdiem tam piemagādājuši uzturu. 6. augustā 1863. gadā caur valdošo senātu iznāca ukas skurzemes virspils tiesai, kā ādams un tā biedrs un uz Jansons atsvabināmi un no ģertnera piedzinamas viens rublis sudraba, kā sodas daļa patvaļīgas braukšanas pāržobežai. Pie apcietināto atsvabināšanas gubernātors bijis personīgi klāt, kad ieradies cietuma telpās, apcietinātie pat laban lūguši dievu. Nogaidījis beigas, gubernātors tiem pasludinājas ukazu. Pārnāca no cietuma ģertneru stūliņu Kristīja Labragā, 17 vēseles dienas laikā. Ar atsvabināšanas ukazu vajāšanas tomēr nemitējās. Arī pret ģertneri pašunē. Pēc tam, kad tas kādu laiku bija strādājis pilnīgā brīvībā, tas atkal apcietināts un nolikt skuldīgā ciešas uzraudzības. Trīs reizes dienā bija jāparādās policējai. Šis spēdu laika sildzis līdz 26. oktobrim 1866. gadā. Ģertneris pats izteicies, ka šāds stāvoklis viņam grūtāk panesams nekā cietums. Būdams dienām nebrīvs, Ģertneris tomēr izlietojas brīvās naktis un tādī laikā apstaigājas kuldīgas apkārtni sludinājas, kristīs dalījas vakariņu un rīkos at, rītos atkal bijis mājās. Par kādu no šīm sapulcēm vecais brālis ģeģers saka sklienu mājas saimnieka tēvs stāstas sakojošo. Kādās, kādās mešsarga mājās uz vents krasta kuldīgas padurē bijusi izziņota sapulce. Sanākušie klausītāji nu gaidījuši uz ģetneri, bet tas nerādījies. Jau ģetneris taisīs sapulci vadīt, Tad, kad pašlaik pašķīrušies netāli no mājām atredošie šie skrūmi un no tiem iznācis ģertneris, noturējis sapulce, tas atkal nozida krūmos, lai izvairītu gūstītajiem un laikā vēl notik, notiktu kuldīgā policijai parādīties. Pēc galīgas brīvības 1866. gadā ģertneram vēl bija lents strādāt gan arī zapaļus desmit gadus. Šis laiks rādās pavadīts druģainā darbā, gan rīzvaid visu nakti, visu tanī laikā nodibināto draudžu kristāmos ruļos, atrodami ģertnera kristītu locekļu vārdi. Darbs, jaunlīstā dieva draudzes līdumā, bija viņos laikos tiešām smaks līdumnieka darbs. Jaundibinātās draudzēs, caur piedzīvojumu trūkumu, bieži vien cēlās un nevien prātības kā strādnieku tā arī locekļu starpā, ko nācās līdzināt. Tādās reizās padoms bija dārgs, un tādu varēja dot tikai vairāk piedzīvojošie brāļi mēmelē. Tādos laikos ģertners arī daudzreiz slepen naktīs gājas pār robežu uz mēmeli, un tur padomas mēlies Atkal slepus nācas atpakaļ. Ģimenes dzīvē Ģertners bijis labs tēvs un vērts vīrs. Atzīdams skolas nepieciešamo vajadzību, tas ne tikai centies savus bērnus skolā sūtīt, bet arī pats sirsnīgu dalību ņēmis bērnu skolas darbos, tiem piepalīdzēdams vācu valodā, zīmēšanā un rēķināšanā, jo šie priekšmeti Ģertneram pašam patikuši. Kad slimību kādreiz uzbrukdama ģimenei saistījusi Mājās māti pie gultas, tad ģertners ar prieku darījis visus mājas darbus. Jaunakļa gados ģertners parādījis jautru dabu pratis smalki izturēties un arī veikli dejot, lai gan pēdējai baudai nebija visai pieķēries. Vēlāk, staigājot savu nopietno uzdevumu gaitu, tam ārīgais jautrums izzudis, jo tā vietu būs ieņēmis iekšējais prieks, kas to pat cietumu mūros nav pametis vienu. Svešā sabiedrībā ģertners bijis klus, runājis tikai tad, kad ticis jautāts, un atbildējis bija ļoti strups. Ja sarunas grozījušās aplietām, kas tam tuvu stāvēja, tad ar prieku piedalījās pie tām un tādās reizās pat iekarsējies. Kad 1866. gadā Kuldīgā tiesa paziņoja ģertneram, ka uzraudzība par viņu atcelta, tas tiesai lūdzas rakstītu apliecību, ka tas atlaists. Tiesa tam tādu izsniegus, bet ģertners to izlasīs un par trūcīgu atradis. Tā saskaities, ka rakst uz vietas saplēsis un prasīs citu jau pilnīgāku, kas tam arī dots. Pārējās satiksmē ģertners bijis ļoti pacietīgs. Daži patam pārmetuši, ka neprotot dusmoties. Savas dzīves pēdējos gados ģertneris pārnāca dzīvot uz Veldas dižnārķu mājām, kur tas pēc pusgadu ilgas slimošanas 23. augustā 1876. gadā slēdza acis uz mūža dusu. Mirdams viņš, starp citu, savu vecāko dēlu sveitīstā, Klausi māmiņu, neatstāja baptistu draudzi, un ja tu iesi un darīsi citādi, tu būsi pazudis.